0: Jag vaknar av att jag hör någon gråta högt vid min sängkant. Det är en blandning av skrik och gråt. Jag öppnar upp ögonen och ser att det är min mamma. Och där gick det upp ett ljus för mig. Jag tänkte nej, nej, nej. Jag är i Sverige. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Loan Hej, mitt namn är Luan Tekle och jag är 33 år. Och du, du ska få hänga med på min resa genom livets väg. Hoppas du är redo. It's going to be a bumpy ride. Jag minns inte riktigt vilken tid jag landade på svensk mark. Men jag minns känslan så väl. Jag var ledsen, orolig. Men framförallt spänd. Jag hade precis lämnat min trygga plats- Jag hade lämnat vänner, familj, precis allt som jag kände till. Och för vad? Jo, för ett främmande land. Som jag knappt visste någonting om. Främmande språk, mat, folk och kultur. Det var trots allt inte självvalt. Det var inte min vilja eller idé. Några år innan hade min mamma blivit bortgift. Och hon, hon var bara 16 år. Ett år efter välkomnar hon mig. Och 18 år har en flicka med ett äktenskap i krasch. Hon flyr landet. Och jag, jag får inte följa med. Och jag är bara två år gammal. Jag bodde med min moster och mina morföräldrar. Jag hade det bra. Jag levde i princip som en prinsessa i Eritrea. Jag fick allt jag pekade på. Sen har vi min pappa. Jag och min pappa, vi hade ingen vidare relation- jag har en suddig bild av honom. Han brukade hälsa på mig då och då. That's about it. Min pappa gifte om sig, startade en ny familj. Men det fanns varken en pappa och en dotterrelation eller en vilja till det från min sida. Men det var inte synd om mig. Det gick ingen nöd på mig direkt. Utan jag levde och hade det väldigt bra. Min familj hade det välställt ekonomiskt. Vi bodde i ett stort hus med en stor innergård. Innergården var fylld av vackra blommor, kryddor och vindruvsträd Och en fet slaktvägg. Yep, du hörde rätt. En slaktvägg. En blodig slaktvägg innebar middag. Den är snart serverad. Jag kände till Sverige eftersom min mamma vid jämna mellanrum ringde mig och pratade så gott om Sverige. Hon brukade berätta hur vackert det är och trevliga människor och här. Här kunde man få allt man har drömt om. Men jag var inte intresserad. Jag hade inget val. Jag hade inget att göra där. Jag hade inget behov av att åka till Sverige. Inte ens på ett kort besök. Jag var bestämd. Jag ville inte dit. Men trots detta hade min mamma under många år förberett mig att någon dag ska jag till Sverige. Att jag ska bo och leva där. Hon hade en dröm att jag och hon skulle återförenas Och vi skulle starta vår resa som mor och dotter i Sverige. Men den drömmen hade inte riktigt landat hos mig ännu. Men jag hade inget val. En händelse som satt sig fast som ett kill i mitt hjärta. Det är den dagen min mamma ringer mig. Och säger att det, det är dags. Åh, oh, jag ville skrika. Men jag minns inget skrik. Bara häftigt gråt. Jag var ett åskmån av känslor. Jag skulle lämna mitt hem. En plats jag hörde ihop med. En plats där jag var trygg och aldrig vilsen. Dagen var kommen. Dagen som min mamma i åratal hade pratat om. Och förberett mig för. Det är dags. Dags att lämna allt jag kände till. Det skulle ryckas ifrån mig. Den dagen förstod jag att det aldrig skulle bli sig likt. Livet som jag kände till det skulle förändras. 1997, den 3 augusti, landar åttaåriga jag i Malmö. Där bodde min morbror med sin fru och tillsammans med deras två barn. Flygresan hit, den åkte jag med min morbrors fru som hade varit i semester i hemlandet. Jag landar och jag är redo att möta kylan. Och jag kom för bredd. Jag är klädd i en svart overall. Ett par feta Timberlands. Ja oh, okej, okay. fake Timberlands. Och en fin svartvit pälsjacka. i came dressed to impress. Well, det svenska vädret sa not today goman. Det är en sommar av varmebölja. Just den dagen var den varmaste dagen på året. Så typiskt. Dessa vita människor, ja, a.k.a. svenskar, de hade inget på sig. Och här är jag med en pälsjacka. Jag kollar på min morbrors fru som har åkt en tolv timmars resa med mig. Hon hade gott om tid att hjälpa sisteren out. Hon såg nog i min blick att jag var irriterad. Om blickar kunde döda. Hon sa inte ett ord. Den fjärde augusti sitter jag och min mamma på ett tåg till Stockholm- det var många första gånger upplevelser. Första gången på ett tåg, första gången i en hiss och sen den där konstiga trappan, rulltrappan. Nu började det nya livet. Jag skulle lära känna min mamma, språket, folket och kulturen. Min mamma, hon var överlycklig. Hon får det hon har drömt om och pratat om så länge. Vi bor i en tvåa i Haksätra, söder om söder. Min mamma gör allt i sin makt för att jag ska trivas. Hon köper massa nya kläder, visar mig runt i hela Stockholm. Men inget gör mig glad. Jag kan inte skaka av mig den här saknaden. Jag gråter mig själv till sömn. All min vakna tid, det går att tänka på mitt liv i hemlandet. Två veckor har gått sedan jag lämnade mitt hem. Och nu var det dags att börja skolan. Jag började i råksrättsskolan en förberedelseklass. Ja, det är en salig blandning av Migrationsverket. Ingen kunde svenska. Men underskatta inte kraften och kroppsspråk och teckenspråk. Vi förstod varandra. Det tog inte många månader innan jag började prata flytande svenska. Och saknaden, den den var fortfarande där. Men nu var den inte lika stark och inte lika ofta. Livet började vända. Jag och min mamma började hitta varandra. Jag kan språket, jag har vänner. Och jag börjar till och med förstå mig på den här svenska kulturen. Ibland upptäcker man inte hur man själv känner förrän man har klätt tankarna i ord. Jag insåg att mitt hem faktiskt aldrig varit bunden till en plats. Det var inte mitt hus, slaktväggen eller doften av eritreanska kryddobörbare. Jag trodde det som barn men ett hem är självklart så mycket mer än så. Min mamma, du är mitt hem. Du är min bästa vän. Hade det inte varit för ditt osjälviska hjärta och mod hade jag aldrig varit född. Jag hade aldrig levt det privilegierade livet jag lever idag. Jag hade aldrig haft de möjligheterna eller drömmarna. Så mamma, tack för din kärlek och för din omsorg. Du har burit mig genom alla säsonger. En moder kärlek, den har inga begränsningar. Och om jag blir hälften så stark och kärleksfull och så modig som du är har jag vunnit i livet. Jag förstod inte innan, men jag förstår nu. Du är mitt hem. Jag är evigt tacksam och jag älskar dig och hedrar dig.
1: För mig kan inget vara min Can't nothing shake what she's made of. She's made like heaven's up above. Can't nothing beat my mother's love. I find it so amazing. Didn't fully see it then. You've been a blessing without an end. Yeah, I'm forever learning From the lessons great and small Yeah, you taught me And I'm holding on And anytime I call Before a single word You know exactly What's on my heart From beginning to the end And in the in-between You stay consistent jag
0: hade precis kommit hem från två veckors kollov med mina vänner. Mitt hår var fullt av lös. Och jag känner min mammas hård att handtag över luskammen i mitt afro. Ja, du kan föreställa dig. Och där och då väljer hon att släppa bomben. Loam, du ska börja en ny skola. Södermans kristna skola. Södermans kyrkans kristna skola. Jag är chockad och jag är arg. Uh, jag vill inte. Jag har ju hittat vänner och jag trivs bra i min nuvarande skola. Varför måste jag byta? Let a girl breathe. Vid det här tillfället bodde vår ingifta släkting Almas hos oss. Almas var en härlig förälder och älskade Gud. Och hon, hon hade berättat om Guds kärlek för min mamma. och Min mamma tog emot Jesus. Ja, resultatet. Det blev att jag flyttas skyndsamt till kristna skolan. Det känns speciellt att få berätta om kristna skolan. Den platsen har en speciell plats i mitt liv. Det starkaste uttrycket för hur jag identifierar mig själv- det ligger i min tro. Min tro på Jesus. Och det var här jag skulle möta- det som skulle komma och förändra mitt liv på riktigt. Det var här jag fick ett möte med Gud- en speciell händelse från högstadiet det är en kvinna som heter Maria. Vid det tillfället Maria Brink. Hon var en ung kvinna som hade hjärtat för ungdomar och för Jesus. Jag vet inte om hon visste vad hon gav sig in på. Men hon hade hjärtat och fikat på rätt plats. Hon bjöd in mig till en tjejgrupp efter skolan för att prata om Gud. Och för att få gemenskap med andra som delade samma intresse. Ja, Det fanns ingen intresse för Gud för mig. Snarare fikat och umgänget. Nu efterhand så ser jag att Gud använde även vår kärlek för mat för sitt rike. won't he do it? Till en början var detta inget seriöst, bara ett sätt att få hänga med mina vänner lite extra. Och jag är ju inte heller den som tackar nej till gratis mat. Mama don't raise no fool. Maria, hon är uthållig. Hon fortsätter bjuda in mig. Och vid det här laget så har hon nog sett igenom mig. Och jag vet inte vad det är. Det var säkert min nyfikenhet men jag fortsätter komma på dessa möten och även om mina motiv inte var genuina. Utåt visar jag inget intresse. Hon behöver inte veta bakom de stolta och hårda yttre. finns en liten flicka som bär på mycket funderingar och frågor. Hmm. Håller ut i alla stunder? Kommer han inte lämna? Finns det en chans att jag ännu en gång lämnas till inte? Hmm. Dessa var mina frågor. Men hon tryggar upp mig och hjälper mig att söka svar hos Gud. Jag tar hennes uppmaning och gör precis det. Och det är något när Gud träffar ens hjärta. Det är som inget annat spelar roll. Det förflutna, rädsla, frågor. Det bleknar. Det jag tidigare hade försökt hitta i familj, vänner eller yttre faktorer. Det hittar jag hos nu hos Gud. Och jag inser att jag är en dotter, inte bara till mina föräldrar- utan till någonting mycket större, till Gud. Och när jag öppnar den här dörren så faller allt på sin plats. Jag gav Gud en bruten dotter och han gav mig en nådig fader. Jag har än en gång hittat hem. Men ge inte upp, allt detta skedde inte på en sekund. Det kan låta som en solskenshistoria- men faktum är att det tog ett par år innan allt detta var på plats- Marias envisiga uthållighet och Guds det märkte mitt liv. Några år har passerat och äntligen, jag har fått min första praktik på 7-Eleven. Och ja, jag är nöjd. Min chef presenterar mig för min handledare. Vi kan kalla honom Dennis. Ärligt talat, jag var lite nervös. Det var ju trots allt mitt första jobb någonsin. Dennis, han var pratglad och fick mig känna mig ganska bekväm väldigt snabbt. Efter en liten pratstund säger Dennis något i stil med Bara så att du vet, jag har Tourette-syndrom. Jag har ingen aning vad han pratar om. Och jag vågar inte heller fråga. Jag tänker det är säkert något jobbrelaterat så jag ställer inga följdfrågor. Jag sa bara, okej, det går bra. Från baksidan av kyldisken frontar vi kylvaror. Och plötsligt så hör jag ett ljud. Uh, I mina öron så låter det här som en hörna. Ja, ni förstår. Jag blir rädd och jag säger till Dennis, som är lite längre bort. Dennis, hörde du? Han svarar, vadå? Jag upprepar. Jag hörde en hörna. Han förnissar till och säger, nej jag hörde inget. Och jag tänker, ja. Det är säkert jag som är lite nervös och trött inför det nya jobbet. Jag, jag måste ha hört fel. Jaha, och där brasser ju första intrycket också. Jag har knappt varit här en timme och jag hör redan djur. Mm. Det kommer vara två tuffa veckor helt enkelt. Det går en stund till och jag hör där ljudet igen. Ej, är jag knäpp? Den här, den här gången är ljudet ännu närmare än innan. Och jag frågar snabbt med en bestämd röst. Men nu måste du ha hört då måste jag ha hört hörnan. Dennis ser med sin mjuka röst, nej jag, jag varken ser eller hör något. Medan vi pratar om ljudet så, så kommer det igen. Men den här gången kommer från Dennis. Och spontan och filterlös som jag är skriker jag. Det är ju du, du är ju hörnan som låter. Jag märker att han tycker att det är jobbigt. Han, han rådnar och samtidigt känns det som att han inte riktigt förstår vad jag menar. Oj, han vet nog inte att han låter som en hana. Det är nog första gången någon har sagt det i hans ansikte. Oh, och jag skäms. På insidan skriker jag, varför är det alltid jag som ska göra bort mig? Varför kunde jag bara inte vara tyst? Vi pratar inte mer om det. Vi fortsätter att jobba vidare. Jag har provat på massa olika arbetsuppgifter, frontat varor, kassa och bakat. Men, men det märkliga är att Dennis, han är min handledare. Han är aldrig med mig när jag är ute i butiken. Men när jag är på insidan i lagret så är han vid min sida. Några dagar går och jag, jag och Dennis kommer känna varandra allt mer. Ju mer han berättar om Tourettes desto mer inser jag. Han kan inte kontrollera det. Jag hade ingen aning vad det var innan men nu förstod jag och jag får en sån här aha-upplevelse. Aha, det är ju därför han inte är bland kunder eller i kassan och butiken. Jag ställer mina påståenden och han nickar. Mina två veckor av praktik börjar närma sig sitt, sitt slut. Och jag förstår Dolly Parton. Working 9 to five. Oh, what a way to make a living. Jag var tacksam att det snart var över. Och samtidigt är tråkigt att lämna min handledare. Han har fått mig känna mig trygg. Han var förstående och ödmjuk. Min sista dag på praktiken. Dennis kommer in i personalrummet. Jag märker att han är lite exalterad. Och säger han. Loam, du ska få sluta tidigare. Uff, på insidan jag skriker. Halleluja, Dolly Parton. You're right, it ain't for me. Hans min förändras inte. Han ser fortfarande lite busig ut. Han säger, jag har pratat med chefen och vi båda ska få sluta tidigare. Jag ska ta dig till ett ställe. Med, ett ex, med en exalterad röst berättar han att en gång i veckan brukar han gigga, och alltså, spela piano. Och han vill gärna bjuda mig dit för att knyta ihop säcken för min första praktik. Han spelar för nya besökare varje vecka. Och i förbifarten så säger han, oroa dig inte, det finns soppa där. Ha, soppa? Om du känner mig så vet du att jag, jag äter ingenting med sked. Mat ska inte ätas med sked. Soppa är inget jag äter. Men jag tackar ja. Vi små pratar lite på vägen medan vi promenerar dit. Och jag vet inte riktigt när under promenaden poletten trillar ner. Jag börjar bli lite smått nervöst. Just det. Jag hade ju glömt. Ska han spela piano? What about Tourette's? Vad händer om han får anfall mitt under spelningen? Jag hann inte tänka klart den tanken. Vi är framme. Min nervositet gick från 0 till hundra real quick. När vi kommer in så har folket börjat komma och han börjar hälsa på besökare. Vissa är nog stammisar. Min nervositet vill äta upp mig. Några minuter har gått och de börjar servera soppa. Glöm allt jag har sagt innan. Jag drack och åt den där soppan som att det var min sista måltid i livet. Han hade inte hunnit börja spela än och jag var, jag var inne på min andra soppa. Förlåt, men alltså, jag var nervös. Dennis däremot, han var cool lugn. Han brukar ofta oftast vara det. Men det här var något alldeles extra. Det enda jag kunde tänka på, det var vad kommer hända när spelningen börjar och oväntade Tourettes besöker Dennis- det kommer vara som Beethoven on crack. Jag vill, inte se. Jag vill inte se han skämmas. Nu var stunden inne och han börjar spela piano. Och något händer med honom. Hans ansiktsuttryck och kroppsspråk, det förändras helt. Han är inne i sin värld. Han är som fisken i vattnet och han lever sig in i stunden och låter melodin tala. Ja däremot, jag är en blöt pöl. Jag är nervös. Kommer den här hörnan förstöra den här vackra stunden eller inte? Hans blick ger mig trygghet och jag inser att i denna stund sa har Tourette's ingen chans. Det här det är hans fria zon. En plats i frihet. Musiken har den effekten att stilla hinder. Här var han bara Dennis. En begåvad kille vars vänliga ödmjuka hjärta fick kliva fram. Och hindret det var bortglömt. Tack Dennis att du fick mig inse att människor är mycket mer än sina hinder. Något föddes där, men jag förstod förstås inte det där och då. Som ung älskade jag att kolla på amerikanska filmer och serier. Ja, det är nog ursprunget till min besatthet av att bo i New York. Jag ska bo utomlands, helst i USA. Jag vill bo i en av dessa bruna tegelhus med en brandtrappa mitt på Manhattan. Jag var besatt. Allt var planerat. Direkt efter gymnasiet tar jag första flyget till New York. Jag ska gå på Berkeley College. Jag minns att jag och min vän Brenda dagdrömde dagligen om att dricka tall latte på Starbucks och börja college i New York. Studenten kommer och jag, jag får kalla fötter. Ska jag flytta till ett främmande land? Igen? Nytt språk? Kultur? Puff! déjà vu! Min vän Brenda hon var modig. Hon flyttade dit. Men jag bangar. Jag ansöker istället om att fortsätta studier här på hemmaplan. Jag hade som sagt en passion för människor vid den här tiden. Människors värde och rättigheter. Min stora långsiktiga dröm. Det var FN. Jag kommer in på Södertörns högskola med inriktning offentlig rätt- men jag kan inte släppa den här drömmen. Jag vill bo i ett annat land. Jag gick på hundratals mässor. Ni vet, sådana här utlandsstudiemässor. Men jag kommer aldrig till skott. Men jag kunde inte släppa tanken om att bo utomlands. Så, jag är 24 och är inne på mitt sista år på högskolan. Och jag vet att det finns möjlighet att få åka ut som utbytesstudent till olika länder. Jag vet det för att just det året är jag mentor för en tjej som var en utbytesstudent från USA. Det är ödet. Jag bestämmer mig. Jag ska åka. Jag hade hört att man kunde ansöka om stipendium, så jag ansöker. Jag skriver till mig ett personligt motiverat brev- varför just jag ska få möjligheterna. Och här kommer ett kort stycke från mitt brev. If I get the opportunity to study abroad- I will explore my international dimension of academic field- and as a student gain intercultural competence. To meet new people and learn about their needs has given me completely different perspective on life. Every day creates very situations, a new but good challenge. It has taught me to see challenge from another perspective. To know that there are people out there that have a harder than me makes me appreciate what I have in life. Furthermore, it makes me realize that life is more than just problems and that each element has a solution. Huff! Det här är många sanningar som jag fortfarande lever efter. Jag ansöker till USA, Venezuela och Irland. Jag vet inte riktigt varför jag ansöker till Venezuela. Det enda iget jag någonsin fått i skolan, det var i spanska. Dessutom hade universitetet skickat hem mig med bästa första flyg om de fick höra min spanska. Några veckor går och ett mejl dumpar in i min mejlingkorg. Jag har blivit antagen och dessutom har jag fått 50 000 i stipendium. Jag är överlycklig. Men det blir inte riktigt som jag hade tänkt. Det blir inte min stora dröm, ni vet, USA, Tala, New York. Det blir istället Irland. Irlands tredje största stad, Limerick, som ligger i västra delen av landet. Ärligt talat, jag var nöjd. Jag får pengar och uppfyller min dröm. Jag var såld. I samband med mina studier arbetade jag även på Dunderys sjukhus. Då hade jag jobbat där i cirka tre år. Och att se och prata om döden var inget ovanligt. Så när min mamma berättar att min, min pappa har gått bort- Känns det mer som en patient än min pappa? Jag hanterar död, förlust och sorg i princip varje dag. Så jag gjorde som jag alltid brukar göra. Jag sa okej. Han är död. Tråkigt. Jag reste mig upp från min säng, tog på mig mina kläder och gick till jobbet. Där väntade säkert döden också. Nu efterhand så förstår jag att min reaktion, den bottnar i rädsla. Rädsla för att möta det jag egentligen skulle ha gjort för länge sedan. Nämligen öppna rummet. Ni vet, papparummet. Innan jag han öppna så, så var den stängd. Jag skulle inte hinna göra upp mina tankar. Alla gånger jag har skjutit upp samtalet med honom. Alla gånger jag har tänkt att jag ska försöka ta kontakt. Kanske till och med bygga upp en relation. Det var för sent. Jag hade länge suttit vid bänken och tänkt att någon dag ska jag spela en match mot min rädsla. Göra upp med mina tankar om min pappa. Jag hann inte. Rädslan hade ett öppet mål. Han är död. Just det. Allt detta sker två veckor innan mitt flytt till Irland. Jag fortsätter leva mitt liv som vanligt, enligt planerna. En dröm dödas medan en uppfylls. Och jag säger lite som Baloo i Mowgli Var nöjd med allt som livet är mm. Och allt som det, du kring ser Bli bort bortbeskymme, sorg och besvär Var glad och nöjd för vad vet du vad En björntjänst gör ingen glad Var nöjd med livet som vi lever här mm. Jag gör det Till början flyter allt på som det ska Jag lever min dröm jag bor på universitetet tillsammans med tre irländska killar och två andra tjejer från USA och Kanada. Vi upptäcker Irland och dess idylliska natur. Och jag får många nya internationella vänner. Ja, maten förtjänar ingen vidare kommentar. Det är precis som jag hade drömt. Jag levde nu min egna amerikanska serie. Ja, fast i Irland då. Men jag njöt av varje stund. Genom åren har jag hört många lögner och påståenden. Högst på listan hittar du: Tiden läker alla sår. Vilken rip-off! Ett rent påhitt. Ta ett titt på världen vi lever i. Inte har den hjälpt någon eller något, snarare förlängt. På ett sätt så lever jag mitt bästa liv i Irland. Å andra sidan så gnager den här nyheten om min pappas plötsliga bortgång. Min relation till Gud, den börjar svikta. Dessutom hade jag ingen person som uppmuntrar eller uppmanar mig till att hålla fast vid Gud längre. Jag var ensam. Ensam i mina tankar. Och jag gjorde det jag kände till. Jag stängde av. Jag stängde av Gud, mina relationer och alla känslor. Livet handikappade mig. Jag börjar känna mig tom på insidan. Jag lever min dröm, men ångesten kryper in och allt känns meningslöst. Men trots detta så fortsätter jag i samma fotspår, utforskar inland, och samtidigt pågår en inre kamp inom mig. Ibland existerar glädje och smärta samtidigt. Det börjar närma sig min hemgång återgång till mitt svenska liv. Relationen till Gud den är som bortblåst. Ångesten den är i full blom. Jag är hemma i Sverige och jag får nog. Jag orkar inte kämpa emot min smärta. Så jag gör som många gör i svåra tider. Jag ropar på Gud. Min bönden var enkel. Gud förlåt. Jag har totalt övergett dig. Ta bort trycket över bröstet. Och jag behöver dig. Den bönen blev min början på min nästa resa. Jag var fri och jag var överlycklig. Jag hade fått tillbaka livet igen. Trycket över bröstet, den lämnade mig. Och jag förlät min pappa. Och framförallt så förlät jag mig själv. drygt över en månad sedan jag kom tillbaka från Irland. Jag öppnar upp en tjejgrupp i församlingen jag går i i wow Church. Har Gud gjort det här för mig så kan han göra det för andra. Det måste ju finnas fler än jag. Idag så har det gått tio år sedan jag öppnade min tjejgrupp. Och jag kan säga att jag har träffat hundratals kvinnor- vars liv har förändrats och fortsätter förändrats. Min passion för människor och deras utveckling- det föddes i min smärta- min passion för ledarskap väcktes genom min tjejgrupp. Det som berörde mig på djupet det var att vara en del av deras tillväxt som människor och ledare. Jag vill tacka min tjejgrupp och de kvinnor som jag har idag eller mött under åren. Det har varit min skola för att hantera olika typer av människor och konflikter. Jag vågar till och med påstå att det är i begynnelsen till min nuvarande jobb. Min chef han såg mitt potential inom ledarskap. Hösten 2019 har jag ett samtal med min chef. och Han säger, Loam, jag har sett dig potential. Jag ska befordra dig. Du ska få ta an ett nytt miljonbeloppsprojekt på vår enhet. Oroa dig inte för din projektledningsutbildning. Jag står för hela kostnaden. Jag får alltså bedriva en, ett projekt tillsammans med Sveriges tre största myndigheter och förvaltningar. Jag är livrädd. Jag kan ingenting om projekt, budget eller prognos. Bara att säga den meningen är en sämnt tablett. Hallå, jag älskar bara människor. Jag är skakig. Men ni vet vid det här laget att jag tackar inte nej till en utmaning. För det är just det jag har lärt mig som ledare för en tjejgrupp. Man måste våga, även om man inte ser hela bilden. Projektet handlar om övergångar för skola- från skola eller inaktivitet till arbetsliv. Övergången till vuxenlivet är svår för unga. Föreställ dig då hur det är för den som har hinder eller en diagnos. Risken för allvarlig psykisk ohälsa, kriminalitet, bidragsberoende är mycket högre. Mycket högre. Samhällsnotan efter några år, den är gigantisk. Stödet med, stödet med tidigt förebyggande insats är nyckeln. Sommaren 2022, alltså nu, stänger ner det projektet. Under våra tre år har mitt projekt tredubblats de nationella siffrorna för hur många som kommer ut i arbete efter det stöd de har fått av mina medarbetare. Det kommer också vara det första projektet på min enhet som implementeras. Det ska alltså bli en ordinarie verksamhet för att fler stockholmare kan ta del av det. Mamma, made it. Jag är stolt. Men jag kan inte låta bli att kolla tillbaka på min resa. Svårt att undvika att Guds hand har varit med i spelet. Hela tiden. Kommer ni ihåg Dennis och min nervösa hetsättning? Han blev början på det som skulle prägla mitt yrkesliv. För de som kan och vill delta i arbetslivet måste det möjliggöras. Det gäller även för den som aldrig kommer vara aktuell för ett lönearbete. Alla kan, utifrån sina förutsättningar, med rätt stöd, delta i arbetslivet. Mitt projekt har en slogan. Se resursen, ge chansen. Jag fattade inte det här innan, men jag förstår nu. Det var ju det här Dennis fick. En möjlighet att jobba utifrån sina förutsättningar. Precis när jag fick möjligheten att åka till Irland. Precis när någon såg mina förutsättningar. Möjligheten ges vidare. I mitt yrkesliv brinner jag idag för, för att fler ska inkluderas i arbetslivet, bortom hinder. Maria, hon blev senare en pionjär. Hon var med och startade andra tjejgrupper och församlingar. Jep, jag, jag fortsätter fortfarande i en tjejgrupp hos en annan brinnande och passionerad kvinna, Sofia Munoz. Kontentan, den är samma. Fokusat byggande på den mest fundamentala punkten i mitt liv. Min tro, min relation till Gud. Jag fick inte min revansch för min rädsla gällande min pappa. Men Gud, han gav mig en annan typ av revansch. Större än den jag kunde ha anat. Han helade min saknad och gav mig en fadersgestalt. Idag får den revanschen ges vidare. Jag hjälper andra kvinnor att få sina efterlängtade uppgörelse, frihet, men framför allt- ett meningsfullt liv bortom livets hårda läxa. Jag är definitivt inte det jag har gått igenom. Jag är inte min sorg. Jag är inte saknaden eller uppfyllda drömmar. Jag är en dotter vars operfekta liv gör skillnad hos andra människor. For the people in the back, look at God. Förut kallade jag dig i Sverige främmande. Mamma främmande språket främmande folket främmande idag kallar jag allt detta mitt mitt hem, mitt land mitt folk min mamma och Jesus hade sett den större bilden det hade en åttaåriga stilikon med en feta svartvit pälsjackan på sommarens hetaste dag aldrig kunnat ana precis så här är livet Man vet inte hur det ska bli. Nya drömmar föds och uppfylls. Inget är begränsat eller omöjligt. Och det leder mig tillbaka till dessa meningar. Jag hör ihop med någonting större än mig själv. Med något som inte går ur trend och som håller i alla tider. Well, vad händer nu? Jag vet inte. Jag har massa nya drömmar. Jag vill öppna upp ett KBT-hem, alltså konjunktig beteendeterapi hem. Ja, Jag ska ju bara kbt mig själv först för min rädsla för katter. Jag vill investera i en massa nya människor, starta nya projekt- kanske till och med skriva en motion för att fler ska inkluderas i samhället. Snälla, vem är jag? Greta Thunberg? Kort och gott, massa nya utmaningar och nya välsignelser väntar. Pray for me. Tack att du har lyssnat på min resa längs livets väg. Men låt